0: Höher, schneller, weiter. Man hat so das Gefühl, das gehört zum guten Ton, insbesondere im Online-Business-Bereich. Natürlich mehr Geld, mehr Kunden, mehr Angebote, aber beispielsweise auch mehr Follower auf Instagram. Da werden nicht mehr 500 gefeiert, sondern da werden 5000 gefeiert und 10.000 gefeiert. Und viele Kommunikationen von vielen Angeboten richten sich an Deine nächsten 10k, also auch Follower, nicht nur Umsatz natürlich, oder hier kommst du von 5000 auf so und so viele. Aber wer kümmert sich denn eigentlich um die Leute, die noch davor sind, die noch gar nicht an diesem Punkt angekommen sind, überhaupt mal 1000 Follower zu haben, um sich so eine Community aufzubauen, die natürlich wahnsinnig kraftvoll ist, wenn ich 1000 Menschen um mich herum versammelt habe, die wirklich auf mich passen. Das ist ja die Voraussetzung dafür. Und ich habe mir gedacht, dadurch, dass das so ein wichtiges Thema ist, hole ich mir genau dafür eine Expertin in die heutige Podcast-Folge. Und die ganzen Fragen rund um, wie komme ich zu meinen ersten 1000 Followern auf Instagram, beantwortet die liebe Johanna Thalecker, die ich heute bei mir auf der Side-Business-Couch sitzen habe. Du kannst dich definitiv freuen auf viele Insights zu diesem Thema, auch auf viele eigene Erfahrungen, die Johanna mit uns teilt. Viel mehr möchte ich gar nicht mehr mit vorwegnehmen. Los geht's. Willkommen auf der Side Business Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzer, ich bin die Gründerin der Side Business Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen der nebenberuflichen Selbstständigkeit, ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine. Die all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side-Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wie angekündigt, schon im kleinen Intro, habe ich heute wieder eine ganz, ganz tolle Interviewpartnerin bei mir, wieder mal eine Expertin auf ihrem Gebiet und ich bin schon richtig gespannt. Ihr seht sie nicht im Video, ich sehe sie gerade nicht so bescheiden. Ich bin schon richtig gespannt, worüber wir die nächsten paar Minuten jetzt sprechen und wie wir euch dabei helfen können, auf Instagram zu wachsen. Ich habe bei mir heute die liebe Johanna und sag jetzt erstmal, bevor ich irgendwas anderes sage, herzlich willkommen Johanna, schön, dass du da bist auf der Side-Business-Couch.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Re Rebecca. Ich freue mich mega, heute hier bei dir zu sein.
0: <lacht> sehr schön. Wir haben ein bisschen gequatscht vorher, deswegen ist es immer so ganz cool, dann da den Einstieg nochmal zu haben und sich dann noch mehr drauf zu freuen. Ähm, wir gehen gleich auch richtig ins Thema über, aber zuerst natürlich, Johanna, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Johanna. Auf Instagram kennt man mich aber eher als Frau Thalecker. Und ja, ich bin hauptsächlich Instagram-Beraterin, äh, Content-Marketing-Coach und ich helfe Dienstleisterinnen und es sind meistens Expertinnen, Beraterinnen äh, oder andere Coaches dabei, ja, ihre ersten 1000 Follower auf Instagram zu gewinnen. Und natürlich im zweiten Schritt geht es dann nicht nur darum, sich eine Community aufzubauen, sondern natürlich auch, ja, wie entwerfe ich vielleicht meine ersten Angebote und wie bringe ich dann diese Angebote an den Mann oder an die Frau.
0: Sehr, sehr toll. Ich war total begeistert, als ich das erste Mal dann ähm, auf dein Profil gekommen bin und fand es richtig cool, auch mal so diese, diesen Bereich zu sehen. Wir haben ja heute auch als Thema eben die ersten tausend Follower auf dem Instagram-Account, weil ich so oft von vielen höre, oh, ich habe erst 300, das ist so blöd und irgendwie wachse ich nicht oder 400 und das ist ja. so wenig, andere haben so viel mehr. Deswegen schauen wir uns da einfach mal an, was sich da machen lässt und muss sagen, was mich am meisten begeistert auch ist, dass noch jemand da ist, der auch diesen Bereich abdeckt und der nicht nur sagt, hey, die nächsten 10.000 oder auch umsatzmäßig so die nächsten 100.000, 100.000 Quartale, 100.000 Monate, was auch immer, sondern dass wir eben auch irgendwo noch einen Punkt haben, wo wir alle mal ein bisschen reinwachsen können und wo wir alle auch mal anfangen dürfen. Und vor allem, dass du zeigst, dass es nicht notwendig ist, eben besagte 10.000 zu haben, um auch erfolgreich mit Instagram zu verkaufen. Also das vielleicht direkt mal vorweggenommen für alle, die noch ein bisschen Inspiration brauchen, um den Podcast weiterzuhören heute.
1: <lacht> ja, ganz genau. Und äh, wir gehen ja wahrscheinlich dann später noch im Detail drauf ein. Aber gerade, wenn man etwas relativ Spezielles verkauft ja, oder eine spezielle Dienstleistung hat, dann hat man dafür halt auch nicht so viele AbnehmerInnen, wie äh, wenn man ein italienisches äh, Restaurant in Berlin ist, sage ich jetzt mal. Das ist einfach so. Und das ist aber gar nichts äh, Schlimmes. Und ich fand das auch interessant, was du jetzt gesagt hast. Ähm, äh, quasi dieser erste Bereich, ja, quasi die ersten 1.000, äh, wenn man es richtig macht und eine starke Community hat, dann reichen auch 1.000. Das sage ich auch ganz offen.
0: Ja, definitiv. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Bei mir sind es jetzt ein bisschen mehr, knapp äh, 2.000, 1.900 und dennoch hat das auch damals mit den 1000 schon gereicht oder ansatzweise 1000. Wenn man sich es mal vorstellt, 1000 Menschen, die irgendwo vor einem stehen, ist ja nun auch eine ganze Menge. Also darf man sich auch immer mal wieder vor Augen führen.
1: Absolut, absolut. Und ja, wenn man, äh, es gibt ja immer diesen Vergleich, wenn man sich vorstellt, die hätte man alle im Wohnzimmer, dann ja. äh, würde es schon ganz schön, ganz schön stressig werden.
0: Definitiv. Ich glaube, die würde ich selbst auf meine gesamte Wohnfläche nicht bekommen, <lacht> diese 1000 Menschen. Aber umso schöner, dass wir die eben auf Instagram versammeln können. Bevor wir da jetzt nochmal genauer ins Thema einsteigen, erzähl doch vielleicht mal kurz, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, gerade Instagram so als Schwerpunkt oder eben dein Schwerpunkt, den du jetzt selber auf deinem Account hast, ähm, zu finden und jetzt auch rauszutragen an deine Kunden und Kundinnen.
1: Mhm. Ja, lustige Geschichte. Ich habe eigentlich internationales und europäisches Recht studiert, habe früher bei der UNO gearbeitet. Also ich habe früher mal was ganz anderes gemacht und bin dann eigentlich der Freude gefolgt. Man sagt ja, die Quarterlife-Crisis hat man mit 25, ich hatte sie etwas verspätet mit 28. Und bin dann drauf draufgekommen, dass irgendwie in meinem Leben äh, irgendwie die Sache nicht ganz so laufen, wie ich es mir mal vorgestellt habe. Und eigentlich war das ein Impuls von außen. Mein Freund hat damals zu mir gesagt, der auch selbstständig ist, äh, schon seit 20 Jahren. Du, dir macht das doch so viel Spaß und... Ähm, die Inhalte, die du erstellst, das ist so cool und andere Leute verdienen damit Geld. Und ich so, war es Mit Social Media kann man Geld verdienen. Und das war für mich zum ersten Mal so, oh mein Gott, es gibt ja eine Branche, von der ich eigentlich noch gar nichts wusste, mit der ich in meinem beruflichen Leben bisher nichts zu tun hatte. Eine Branche, die für mich eher mit Freizeit verbunden war. Und dann habe ich eigentlich angefangen, mich da so reinzutigern. Und ähm, grundsätzlich ist es so, äh, und da kommen wir vielleicht dann später auch noch drauf, dass ich jetzt nicht nur Instagram mache. Das ist sozusagen das Merkmal, mit dem ich mich nach außen positioniere. Ich helfe Kundinnen auch bei anderen Plattformen, aber es ist einfach meine Lieblingsplattform. Und ja, deswegen liegt da vor allem nach außen einfach sehr der Fokus drauf.
0: Sehr schön. Ich finde es total wichtig, so einen Fokus auch zu haben. Gerade in der Kommunikation ist es natürlich viel leichter, aber weil es gerade thematisch so gut passt, lass uns doch da gleich drauf eingehen. Was machst du denn sonst noch so?
1: <lacht> ja, also eine andere Plattform, die ich gerne mag, ist zum Beispiel LinkedIn. Ja? Und das ist eine Plattform, die meistens eine ganz andere Zielgruppe bedient. Also ähm, Und das finde ich auch recht interessant. Dort sind man, also sieht man auch häufig Menschen, die wirklich Social Media nur für Business nutzen, weil ich glaube, ähm, Menschen wie wir, die auf Instagram ihr Business präsentieren, die kennen Instagram meistens eher aus dem persönlichen, aus dem privaten Kontext und münzen dann quasi die ähm, also die Zielsetzung um. Und auf LinkedIn hat man eine ganz andere Zielgruppe, die wirklich häufig mit Social Media auch gar nicht so viel zu tun hat oder nicht so nicht so zu tun haben will. Und die schreiben anders, die posten anders, die interagieren anders. Ja, Also das finde ich ganz spannend.
0: Ja, total. Das ist wirklich spannend, weil ich habe es damals so bei diesem LinkedIn-Boom mitbekommen, so vor ein paar Jahren, wo dann auf einmal die Leute dachten, huch, da gibt es ja noch eine Plattform, da könnte mhm. ich mich mal umschauen. Und dann war so eine Zeit lang diese Gratwanderung. Ne? Manche haben das schon sehr, sehr gut gemacht und andere haben einfach ihre Instagram-Posts genommen und auf LinkedIn geteilt. Und das war dann irgendwie so ein bisschen schwierig beim Durchgucken. Du hast genau gesehen, wer ist jetzt in welcher Kategorie irgendwo drin. Und ja. Die Instagram-Posts funktionieren natürlich auf LinkedIn so nicht, wie, wie man es jetzt einfach rüberkopiert. Deswegen finde ich super spannend, dass du da irgendwo zwei Herzen in deiner Brust schlagen hast, sozusagen. Ja. Und gerade bei diesen doch sehr unterschiedlichen Plattformen.
1: Ja, also das, da sagst du echt viele äh, wunderbare Dinge und ich verstehe das natürlich total aus Effizienzgründen, dass man sagt, okay, man postet einfach überall das Gleiche, weil wird schon passen, aber... Ja, es ist. ich finde, man kann auch auf zwei unterschiedlichen Plattformen unterschiedliche Zielsetzungen haben und deswegen kann ich euch da nur ermutigen, wenn ihr euch die Zeit äh, macht, äh, auf LinkedIn zu posten, euch da ein Profil zu erstellen, dann hängt vielleicht gleich noch ein bisschen mehr Zeit dran äh, und differenziert da ein bisschen und dann werdet ihr auch bessere Ergebnisse haben.
0: Ja. Sehr wertvoller Tipp, definitiv. Gleich richtig angehen, so sage ich es auch immer generell, wenn ich auch über Marketingstrategien spreche, da wirklich mal ein bisschen mehr drüber nachdenken als nur, welches Thema könnte ich denn jetzt posten als nächstes, sondern einfach mal, was, was hat es denn für ein Ziel für mich oder auch für meine Leser, für meine Community, die jetzt da drauf guckt, was sollen die denn davon eigentlich mitnehmen? Was, warum mache ich das eigentlich hier? Finde ich super, super spannend. Hast du so eine, also, du bist ja jetzt nun auf Instagram, natürlich mit Instagram draußen und sagst du, es ist dein Fokus. Ähm, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, Instagram ist so deine Lieblingsplattform. War das denn schon immer so oder hattest du auch mal so die Überlegung, na, ne, vielleicht wird es ja auch LinkedIn, so, gab es da ja schon mal so ein paar, ja, so ein Weg, an dem du standest, der Scheideweg sozusagen, wo du dich entscheiden musstest?
1: Ja, schon. Also ich habe am Anfang grundsätzlich mal versucht, alles zu machen und ich glaube, das kennen wahrscheinlich viele, die sich äh, selbstständig machen. Man testet mal alles so ein bisschen an und äh, wir haben jetzt ja schon darüber gesprochen, über die unterschiedlichen Menschen, die auf den unterschiedlichen Plattformen sind und äh, ich finde, der Ton auf Instagram, der ist schon lieblich. Da dürfen wir ehrlich sein. Das ist ja. was anderes. Also wer schon mal Twitter-Kommentare gelesen hat, da bleibt mir teilweise das Herz stehen. Also ich könnte niemals eine Twitter-Karriere, ja, du lachst, aber ich könnte niemals eine Twitter-Karriere hinlegen. Das ist echt bah, teilweise sehr unter der Gürtellinie. Das ja. heißt, ich bin jetzt generell auch vom Sternzeichen Krebs und so. Ich, ich mag positive Kommunikation. Und wenn sich alle lieb haben, oder ist man auf Instagram tendenziell richtig abgesehen ähm, von... Paar Leute, die auch mal daneben greifen, aber das ist wirklich eher die Minderheit. Und was ich auch auf äh, Instagram sehr, sehr cool finde, ist diese Formatvielfalt. Ja, und diese vielen, vielen äh, unterschiedlichen Formate, die man nutzen kann. Es gab ja, ich weiß gar nicht, ob es das auf LinkedIn noch gibt, die Stories. Sie hatten das mal eine Zeit lang, das war irgendwie voll der Flop. Also kann sein, dass es die noch gibt. Ich kenne niemanden, der es äh, verwendet. Und ähm, mittlerweile ist es auf LinkedIn auch leichter, live zu gehen. Aber das musste man früher auch immer so extra anfragen. Also es war äh, nicht alles so leicht zugänglich, wie es auf Instagram ist. Und ich finde halt, durch diese verschiedenen Möglichkeiten, die man dort hat, kann man seine Expertise sehr gut abbilden. Ja, und ja, ich glaube, ich glaub, die Kombination aus diesen beiden Dingen, generell die Stimmung auf der Plattform, der Vibe und die Formatvielfalt.
0: Ja, super spannend. Jetzt sind wir gerade in der Zeit, ähm, also wir, wir sprechen jetzt zwar Ende Juli, aber das Podcast-Interview geht schon äh, Mitte August online, deswegen sind wir da noch recht aktuell. Ähm, in der Zeit, wo Instagram wieder viele, viele, viele Updates bekannt gibt und sich einiges ändert, auch gerade so hinsichtlich Formaten. Wie können die denn in Zukunft genutzt werden? Was gibt es noch? Was gibt es nicht mehr? Wie stehst du denn so zu den Änderungen? Was gibst du da deinen Leuten als Tipp mit?
1: Mhm. Ja, es ist ambivalent. Also jetzt hat sich ja sogar schon Kylie Jenner äh, beschwert über ja. die Änderungen bei Instagram. Also ich, es schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite ist es natürlich klar, dass Veränderung immer da ist. Nicht nur auf Instagram. Es entwickelt sich einfach alles weiter. Ähm, und deswegen ist es völlig klar, dass auch Instagram sich verändert. Auf der anderen Seite finde ich es halt... Ähm, ja, ich, ich finde es schon schade in anderen Aspekten, weil ich denke, dass manche Sachen, die Instagram versucht zu kopieren, dass die schon auf TikTok eigentlich cooler sind. Ja, vielleicht werden sie dann irgendwann auf Instagram noch besser. Instagram hat ja auch damals die Stories von Snapchat kopiert äh, und hat dann Snapchat total überholt. Also vielleicht überrascht uns Instagram ja auch noch. Aber ja, ich bin da ein bisschen gespalten. Ich bin da ein bisschen gespalten. Äh, Im Großen und Ganzen bin ich aber eher der Typ Mensch, der sagt. Äh, es ist, was es ist. Und es ist ja eigentlich eine Erleichterung äh, für uns, dass immer mehr Snack-Content in den Vordergrund kommt, dass immer mehr diese kurzen, unterhaltsamen Videos auch ausgespielt werden, weil das eigentlich für uns heißt, okay, äh, in dem Zeitraum, wo wir vorher vielleicht ein Karussell erstellt haben, erstellen wir halt dann fünf Reels. Ja? Ja. Ist es ist es jetzt wirklich schlechter oder ist es einfach nur anders? Und ähm, ich versuche auch immer, meinen Kundinnen die Angst zu äh, for Reels zu nehmen. Und ich sage gerade, wenn man das schon mal gemacht hat, dass man in seine Story-Kamera gesprochen hat, was ja wirklich für viele am Anfang eine starke Überwindung ist und was es für mich auch mal war. Also ich kann das total nachvollziehen. Aber gerade, wenn man das schon mal gemacht hat, ist es dann wirklich so ein großer Unterschied, ob ich das als Story hochlade oder als real. Also ich finde, das ist oft so eine Ansichtssache. Und ich hatte Anfang des Jahres auch eine Kundin bei mir, die äh, ist Frauenärztin. Und die hatte sehr äh, Berührungsängste vor Reels, weil sie auch gesagt hat, na ja, so dieses Alberne und Lustige, das passt nicht zu mir, ich bin Gynäkologin. Ja? Mhm. Und da habe ich wirklich äh, mit ihr Formate ausgearbeitet, die zu ihr passen. Und dann hat sie mich ein paar Monate später angerufen und hat gesagt, Mensch, ich habe 700 Follower dazu gewonnen, seitdem wir miteinander gearbeitet haben, durch diese Reels. Also ähm, ja, Veränderung ist, äh, braucht vielleicht mal so eine, ich sag mal, Adjustment Period, es ist auch völlig okay, das darf man auch zulassen, aber dann würde ich sagen, ja, Blick nach vorne und dann eher schauen, wie nutze ich das jetzt für mich. Mhm.
0: Hast du da deinen Weg schon gefunden, wie du jetzt damit umgehst und schon ein bisschen vorausgeplant, was sich an deinem Content ändern wird?
1: Mhm. Also ähm, zum einen, da muss man jetzt dazu sagen, dass wir im gleichen Coaching waren, für alle, die das jetzt nicht wissen, zum einen durfte ich mich in den letzten Monaten schon sehr äh, daran üben, weniger ähm, weniger Druck auf einzelne Postings zu legen. Und für mich ist das einfach etwas, das sich jetzt noch intensiviert. Ja, Es macht aus meiner Sicht mit all den Änderungen, die jetzt ins Haus stehen, auch keinen Sinn, vier Stunden an einem Karussellpost zu sitzen. Es, äh, es ist einfach so, ja, und gleichzeitig ist es ja auch eine Zeit, in der wir alle total befähigt werden, weil Instagram immer mehr Inhalte ausspielt, basierend auf Interessen und weniger basierend auf Personen, denen wir folgen, ja. Das heißt, ähm, auf der einen Seite kann man jetzt sagen, ach je, oder auf der anderen Seite kann man sagen, hey, vielleicht war es auch noch nie so einfach zu wachsen wie jetzt weil eben die, all diese Algorithmusänderungen auch dazu sorgen, dass ich selbst ja auch viel mehr vorgeschlagen werden kann. Das heißt, wo was meine Strategie ist, ist, dass wenn man auf mein Profil kommt durch ein Reel, was aktuell einfach sehr wahrscheinlich die leichteste Möglichkeit ist, um ProfilbesucherInnen zu, zu erlangen, äh, schaue ich sehr stark, was findet man auf meinem Profil, was steht in meiner Instagram-Bio, was findet man in meinen Highlights, wie einfach ist es dann von mir zu kaufen, mit mir in Kontakt zu treten. Äh, und aber auch sind dort tiefer gehende Inhalte. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt auf ein Profil komme und da sind die letzten neun Inhalte Reels, die halt gut laufen und erhaltsam sind, aber nicht so tiefgreifend, überzeugt mich das persönlich jetzt auch nicht. Ja? Also auch wenn einige Formate jetzt vielleicht weniger ausgespielt werden, achte ich trotzdem weiter darauf, dass es auch längere Videoformate gibt. Ja? Dass zum Beispiel jemand, der jetzt sehr interessiert ist, auch gleich so ein Gespür für mich bekommen kann und ja einfach rausfinden kann, ähm, wirkt die so, als wüsste sie, wovon sie redet oder eher nicht. Weil aus einem lustigen Reel, wo man jetzt irgendwie drauf zeigt oder so, kann man das schwer ablesen, ob man jemanden seriös findet oder nicht.
0: Das stimmt, das finde ich auch. Und ich finde auch, diese Mischung macht es einfach. Gerade so dieses Aufs-Profil-Kommen, sofort zu sehen, Worum geht es denn eigentlich? Aber auch die Möglichkeit haben, eben die Person kennenzulernen, das so einfach wie möglich mhm. zu haben. Wir kennen es alle. Die Aufmerksamkeitsspanne online und gerade auf Instagram ist wahnsinnig gering und da die Leute wirklich zu catchen, ist natürlich so die Königsdisziplin, die man da haben kann. Von daher ist schon mal gut, dass du das auch mit den längeren Videoformaten sagst. Da ist mir jetzt gerade noch eine Sache eingefallen, weil grundsätzlich äh, ist natürlich Instagram super vielfältig durch eben die ganzen verschiedenen Möglichkeiten. Und nahezu jeder kann es irgendwie nutzen, um sich oder sein Business zu präsentieren. Ähm, jetzt habe ich immer mal wieder Leute bei mir, die sagen so, ja, ich will Instagram ja gerne nutzen, aber ha, dieses Videothema ist so gar nicht mein Ding. Ich will mich überhaupt nicht zeigen vor der Kamera. Was sagst du denn den Leuten? Sagst du trotzdem machen, es geht auch anders oder sagst du, hey, ähm, dann wäre es vielleicht doch eher eine andere Plattform, die für dich relevant ist, was ja auch absolut in Ordnung
1: ist. Mhm, mhm. Ähm, es ist ganz, also eigentlich entwickeln sich in Wahrheit alle Plattformen Richtung Video. Ja, man sieht auch auf LinkedIn heutzutage mehr Videos als früher. Also wenn man jetzt, sich jetzt dem Thema wirklich zu hundertprozentig verschließt, ist es aus meiner Sicht ähm, schwierig sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, wenn die anderen alle Videos machen, weil jemand, der Videos macht, hat immer einen Vorsprung. Es ist, es ist jetzt, ja, so ist es einfach. Nicht immer die Antwort, die man gerne hören möchte, aber was ich finde, dass man sich ähm, gut vortasten kann und man muss ja nicht von Anfang an Videos machen. Man kann ja damit beginnen, wenn man zum Beispiel sagt, hey, in die Story äh, Quatsch, ist jetzt für mich gerade eine riesige Hürde, ja. Dann übe ich vielleicht erstmal das Storytelling, arbeite mit Fotos von mir und schaue erstmal, dass ich äh, im Storytelling gut werde, dass die Leute dranbleiben. Und das könnt ihr daran erkennen, dass ihr einfach mal schaut, wie hoch sind die Absprungraten in meinen Stories. Ja, wenn jetzt die erste Story 200 schauen und die zweite Story schauen nur 150, dann weiß man natürlich, okay, erste Story war irgendwie jetzt nicht besonders interessant. Warum sind so viele Leute abgesprungen? Ja, man kann natürlich so mal anfangen und ich habe diesen Tipp bekommen. Das ist jetzt vielleicht etwas kontrovers, aber ich war am Anfang äh, irgendwie auch immer sehr damit beschäftigt, wie sehe ich aus? Ja, und ich sehe das bei anderen, dass sie manchmal so Sprechstories machen und dann ziehen sie das Video so ganz klein, dass man möglichst wenig sieht und machen den Text dann so ganz groß. Also ja, also und falls man falls man damit auch Probleme hat, dass man sich immer irgendwie denkt, oh, ich sehe irgendwie komisch aus in dem Licht und so, dann würde ich sagen ähm, Wirklich mal verschiedene Sachen ausprobieren, bis man sich wohlfühlt Und ganz ehrlich, äh, no shame in the game, dann nutzt halt mal einen Filter. Ja? Finde ich jetzt auch kein Weltuntergang. Also mir hat das total ähm, geholfen. Und ich weiß, es gibt auch eine Bewegung, die total gegen alle Filter ist und so weiter. Aber ich denke mir immer, das Ziel ist ja zu dienen. <lacht> und ja. wenn, wenn mich das jetzt so hindert, ja, dass ich mir denke, Mensch, das Licht ist scheiße, ich bin nicht geschminkt, äh, ich will mich so nicht zeigen, und das ist jetzt ein Thema für mich und das ist der Grund, weshalb ich zum Beispiel kein Video aufnehme, dann denke ich mir, dann mach es dir halt so angenehm wie möglich ja, und nimm dir halt da kleine Hilfsmittel. Ich weiß, dass viele ähm, Menschen auch gerne mal die Story erstmal für sich aufnehmen und die dann zum Beispiel verstecken, also die zum Beispiel hochladen oder manchen Leuten ist es auch unangenehm, dass Leute, die sie im richtigen Leben kennen, diese Storys sehen ja, aber man kann ja Stories auch vor bestimmten Leuten verbergen. Also, ich glaube, es gibt bestimmte Wege, dass man sich da mal so rantastet und mit der Zeit wird es dann immer normaler. Aber das Problem ist halt, wenn man diesen ersten Schritt nicht geht und einfach mal es macht, ähm, dann habe ich das Gefühl, dann wird es immer, also die Angst wird dann immer größer. Wenn man jetzt zum Beispiel schon ein halbes Jahr online ist und sich seit einem halben Jahr denkt, oh mein Gott, jetzt müsste ich aber und das Ziel rückt in immer weitere Ferne, dann ist es nicht optimal und man kann ja zum Beispiel auch mal eine Sprechstory machen und den Rest, den Rest Fotos. Und in der nächsten Woche sagt man, okay, heute mache ich zwei Sprechstories und, und so weiter.
0: Ja. ja, das finde ich total schön, sich da so rantasten zu können und auch hier wieder die ganzen Möglichkeiten zu nutzen, hm. die die Plattform tatsächlich bietet. Und ich muss sagen, ich bin ein ich großer Fan von Filtern. Ich habe meine, den nutze ich schon ewig. Ja. Und den finde ich auch immer toller, da, da fühle ich mich wohl, da sieht meine Haarfarbe so schön frisch aus, den nutze ja. ich einfach weiter, egal ob irgendjemand sagt, na, Filter, die sind jetzt un unauthentisch oder ja. die nutzt man jetzt nicht mehr, nee, 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 für mich ist das immer noch, ist das, immer noch das Game.
1: Ja, und ich, ich finde es schade, dass das jetzt eigentlich so negativ dargestellt äh, wird, weil ich glaube, es hilft vielen, ja, und ja. ja. Ja, und ich glaube, es hat auch nichts mit fehlender Selbstliebe zu tun, weil aus meiner Sicht wird da manchmal da ein bisschen zu viel rein interpretiert, aber ja, vielleicht ist man halt ungeschminkt oder das Licht ist schlecht, dann haben wir haben halt einen Filter.
0: Genau, kann so einfach sein. Manchmal gibt es so viele leichte Möglichkeiten. Ja. Das stimmt. Ich hoffe jetzt alleine damit haben wir schon mal, oder hast du besser gesagt, schon mal einigen die Angst davor genommen, beziehungsweise den Mut gegeben, auch einfach mal langsam zu starten. So das eigene Tempo damit reinzubringen, wie fange ich jetzt an, wie taste ich mich an den doch sehr wichtig werdenden Videocontent einfach ran. Jetzt gehen wir mal zum ähm Eigentlichen Thema und zwar nochmal gezielter auf die ersten 1000 Follower. Mhm. Nun ähm, bin ich jetzt jemand, ich habe damals mit Instagram gestartet. Ähm, mein Instagram-Account eröffnet habe ich Ende 2011. Da hatte das fast noch keiner. <lacht> ich habe das von meinen englischsprachigen Bloggern gesehen irgendwann und dachte mir, was ist das denn? Irgendwie so eine coole, coole Foto-Sharing-Plattform. Und dann gab es ja diese, diese ersten Filter für die Fotos, also ganz, ganz wild, eine ganz, ganz andere Qualität als das, was wir heute haben, eine ganz andere Funktionsweise, deswegen bin ich da sozusagen ein bisschen mitgewachsen mit der Plattform und habe die eigentlich immer genutzt die letzten, ja, elf Jahre inzwischen schon, wow, <lacht> ganz schön lang schon wieder her. Ähm, was würdest du denn sagen, ist besonders wichtig, wenn man jetzt heute eben sagt, hey, ich baue mir jetzt die ersten 1000 Follower auf, wie kann ich da heute meine ersten Schritte gehen?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Also äh, zum einen vorab, ich nenne dir gleich meine Top 5 Tipps, äh, die ich immer nenne an der Stelle, aber, äh, aber so vorab einmal, ähm, es gibt aus meiner Sicht nicht die eine perfekte Art und Weise, das anzugehen und ich muss dazu sagen, dass ich jemand bin, der jetzt nicht mit Werbungen äh, arbeitet, ja, es gibt Kolleginnen von mir, die äh, zeigen, wie man das mit Ads äh, oftmals noch schneller, aber eben kostenintensiver aufbauen kann. Also das ist eine ganz andere Möglichkeit, über die spreche ich jetzt heute nicht. Und grundsätzlich ist ein, ähm, ja, eine Meinung von mir auch, dass es heute vielleicht auch einfacher ist, mit einem ganz neuen Account zu starten, als zum Beispiel einen Account zu nehmen, äh, den man mal privat genutzt hat, weil irgendwie ist der Algorithmus dann schon so verwirrt. Und wenn man quasi ganz frisch startet, dann lernt der Algorithmus von Anfang an einen richtig einzustufen. Also da auf jeden Fall auch keine Angst davor, nochmal von Null zu beginnen. Das ist mal das eine. Und auch noch vorab, wenn man das so macht, wie ich jetzt gerade gesagt habe, dass man wirklich von Null startet, dann würde ich wirklich den Tipp geben, echt mal ein, zwei Wochen sehr stark zu konsumieren und zu beobachten, was geht eigentlich gerade in meiner Nische ab was kommt gut an, was sieht man dort schon 150.000 Mal, sprich, das machst du da nicht und wo ist vielleicht Potenzial, wo du dir denkst, ah, okay, man sieht immer diese und diese Themen werden beleuchtet, aber ich könnte noch einen anderen Twist reinbringen und deswegen werde ich das von Anfang an so und so aufbauen, also das mal so vorab. Ja. Der erste Tipp, den ich habe, ist ein klassischer Marketing-Tipp, den wahrscheinlich auch alle schon mal öfters gehört haben und zwar, Such dir eine Nische und bleib dabei und bleib dabei ist äh, wichtig, weil ich dann auch manchmal sehe, dass die Menschen dann so ein bisschen hin und her springen, was auch verwirrend sein kann. Es ist immer so, gerade wenn man ganz neu anfängt, dass es einfach leichter ist, wenn die Menschen mit einem irgendetwas verbinden, gerade wenn der Markt relativ voll ist. Ich sage mal so, jetzt die Yoga-Lehrerin, die heute mit ihrem Account startet, ähm, kann man nicht verneinen, dass es dazu schon einige Accounts gibt, ja. Und da ist es natürlich immer einfacher, wenn man sich mit irgendwie zum Beispiel einer sehr spitzen Positionierung hervorheben kann. Ich nenne ein Beispiel. Als ich gegründet habe, hatte ich eine Dame in meinem Unternehmensgründungsprogramm. Und die hat nur Sessel-Yoga angeboten. Also quasi Yoga, was man auch machen kann, wenn man bestimmte körperliche Einschränkungen hat. Muss ich sagen, mega starke Nische, hatte ich persönlich noch nie gehört. Ja. Und hier geht es mir jetzt auch nicht darum, dass man ähm, Sachen äh, verleu verleumdet, die man kann. Ja, es ist immer klar, dass man viele Talente hat, aber ich würde trotzdem empfehlen, dass man sich halt erstmal ein Thema sucht zum Andocken und das man nimmt, um zu wachsen und dann kann man hinterher ähm, immer noch immer noch in die Breite gehen. Ja, dafür ist es dann ja nicht zu spät. Genau, also das ist mein erster Tipp. Ähm, mein zweiter Tipp ist, eine äh, Content-Strategie zu fahren, die sowohl Reichweite bringt, aber auch Vertrauen aufbaut. Und ähm, deswegen ist zum Beispiel dieser Tipp, jetzt viele Reels machen, was wir auch besprochen haben, ist in Wahrheit nur ein Teil äh, dieser 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 Strategie, <lacht> denn äh, gerade diese kurzen Reels, die so ein bisschen humorig sind, die oftmals sehr gut laufen. Das sind jetzt nicht unbedingt die Reels, die auch dann wirklich Vertrauen zu uns erzeugen. Ja, ich sage mal klassisches Beispiel wäre Reels zu posten, um Reichweite zu generieren und äh, eine bestimmte Story-Strategie zu verfolgen, um Vertrauen aufzubauen. Ja, das jetzt mal ganz plakativ. Und ähm, es geht ja immer darum, dass man nach hinten raus auch mal dazu kommen möchte, wirklich etwas äh, zu verkaufen. Und deswegen äh, darf man von Anfang an da zweigleisig zwei fahren und das einfach mitdenken. Genau. Ja. Du kannst mich übrigens jederzeit unterbrechen, sonst äh, ratter ich jetzt einfach die fünf, <lacht> fünf Tipps runter. <lacht>
0: du bist sehr schön im Fluss gerade. Ich lasse dich noch ein bisschen weiterreden.
1: <lacht> okay, okay. Sonst äh, einfach eingrätschen. Äh, genau. Der... Dritte Punkt ist, und das ist auch etwas, was ich schon äh, erwähnt hatte, ist wirklich ähm, die eigene Biografie sich nochmal ganz selbstkritisch anzuschauen und vor allem äh, durch die Brille der Wunschkundin anzuschauen. Und was wäre die Information, die unsere Wunschkundin dazu bringt, zu glauben, dass wir jetzt die richtige Person sind, um mit etwas weiterzuhelfen? Ja. Und dass man da ähm, äh, vielleicht jetzt weniger darauf äh, schaut, dass es jetzt lyrisch besonders schön aussieht, was man dort hingeschrieben hat, sondern dass man sich echt denkt, okay, ne, die meisten Menschen haben auf Social Media eine sehr, sehr kurze Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne. Äh, welches Versprechen kann ich in meiner Bio geben, dass meine Wunschkundin auch innerhalb von drei Sekunden versteht? Ja, also das ist das. Ja. Und ähm, dann, wenn man jetzt keine Ads schaltet, dann fragt man sich natürlich und dann kommen wir dann zum vierten Punkt. Wie bekomme ich jetzt überhaupt innen? Denn alleine jetzt das Profil zu machen und zu posten, ähm, da passiert jetzt prinzipiell erstmal nicht so unglaublich viel. Und deswegen kann ich ja auch da nur ermutigen, strategisch zu interagieren. Und man sagt ja immer, man soll sich Business-Buddies suchen und ich sage auch, man sollte sich Instagram-Buddies suchen, ja. Und äh, ich meine damit jetzt keine klassischen Engagement-Gruppen von irgendwelchen Leuten, die man überhaupt nicht kennt und wo man dann irgendwelche Herzchen hinkommentiert. Aber ähm, dass man so ein paar Leute hat, gerade aus der eigenen Nische, wo man sich gegenseitig so ein bisschen supportet, ähm, wo man vielleicht mal gemeinsam sich in den Stories unterstützt, wo man vielleicht mal sogar einen Beitrag zusammen macht, äh, wo man ja, sich vielleicht mit Interaktion einfach unterstützt, ja, das macht einen riesen, riesengroßen Unterschied. Und es, es heißt ja Social Media, das ist jetzt auch schon ein bisschen äh, ausgelutscht, aber es ist so wie Social on Social Media. Ähm, ja. ja, genau. Und deswegen, ähm, das kann ich euch nur empfehlen. Und wer das, wer das jetzt gar nicht macht und sagt, oh, mir ist das irgendwie mega anstrengend, da bei anderen Leuten zu kommentieren, ja, also dann darf man da sich was anderes überlegen, zum Beispiel über Ads zu gehen und so. Aber im Prinzip ist die ganze Idee dahinter, dass die Zielgruppe auf einen aufmerksam wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir kommentiere unter all deinen Postings, dann ist natürlich die Strategie dahinter, dass deine Zielgruppe, das mache ich jetzt übrigens nicht, aber ähm, ich like immer alles natürlich, und äh, da ist natürlich die Strategie dahinter, dass deine Zielgruppe, die du dir ja schon mühselig angesammelt hast äh, auf deinem Profil, dass man die, ähm, ja, dass man da einfach mal Interesse weckt. Und dann kommt es eh darauf an, wie gut ist der eigene Content, wie ansprechend ist der, ob die Leute dann auch äh, Interesse haben, rüberzuwachsen, rüberzuwechseln, aber das wäre mal das eine. Und der fünfte Punkt, der mir persönlich auch äh, wichtig ist, und äh, die, die mir schon lange folgen, die wissen das, und ich habe letztes Jahr sogar drei Masterclasses zu dem Thema gegeben, und es ist immer das Thema Brand Branding, ja, eine coole Marke aufzubauen. Und äh, Branding kann auch beim Namen anfangen. Also ich könnte mein Profil, mein Instagram-Profil auch einfach Johanna Thalecker nennen. Das wäre nicht falsch, aber ich habe es halt Frau talecker genannt. Und da bin ich von Anfang an, da ich ein bisschen als spießige Social-Media-Beraterin bin, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, auch mit dem juristischen Hintergrund und so, von Anfang an war das dann irgendwie so ein bisschen anders. Und hätte ich jetzt mich zum Beispiel genannt Johanna Social-Media-Marketing, wäre ich zum Beispiel anders wahrgenommen worden. Also in Wahrheit ähm, fängt das äh, total früh an dieser Branding Gedanke und hat nicht nur was damit zu tun welche Farben verwende ich welche Schriften verwende ich obwohl das natürlich auch Teil vom Gesamtpackage ist aber auch welches Gefühl verbinden die Leute mit mir ja? welches Gefühl haben die Leute wenn sie meine Stories schauen welches Gefühl haben die Leute wenn sie dann in meinen äh, Programmen sind und ja wenn man jetzt äh, die Community fragen würde Hey äh, Rebecca, nenn drei Dinge, die du äh, sofort mit ihr verbindest. Da würden wahrscheinlich viele jetzt auch deinen Hund sofort nennen, ja. Mhm. Und also und solche Sachen und einfach diese, ähm, diese Punkte, die wir dir anbieten, sage ich mal, die geben natürlich unserer Community Möglichkeiten, bei uns irgendwo anzudocken. Ähm, und da gibt es aus meiner Sicht jetzt auch kein richtig oder falsch. Und natürlich sollten immer diese persönlichen Aspekte äh, nicht den Business-Content oder nicht vom Business-Content äh, ablenken. Aber so ganz äh, immer nur, ich sag mal, äh, irgendwelche Tipps raushauen, Content Marketing ist am Ende des Tages nicht das, ähm, was uns in der heutigen Zeit ähm, abhebt. Und ich habe gestern in meiner, äh, in meiner Story und in meinem Post ein lustiges Beispiel gebracht. Ich hatte jetzt gerade eine Kundin am Montag, die mir auch gesagt hat, sie hat mich ausgewählt, weil wir natürlich einige Gemeinsamkeiten haben und sie sich in mir sieht. Zum Beispiel waren wir am Wochenende beide in der gleichen Oper, lustigerweise. Und wir sind zum Beispiel auch beide in Serviceclubs aktiv ja, und haben das auch mal erwähnt. Und natürlich, wenn wir Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen entdecken, dann entsteht da halt gleich so eine Nähe äh, und die Nähe erzeugt Sympathie. Und wenn ich dann da drei Beraterinnen habe, die alle das Gleiche anbieten, aber mit der einen habe ich halt voll viel gemeinsam, naja, dann ähm, entscheiden sich halt viele für die Person, mit der man halt Gemeinsamkeiten hat. Das ist ja ganz menschlich.
0: Ja, das stimmt. Ich finde es auch total spannend dann immer, das noch zu teilen oder diese Hintergründe einfach auch zu sagen zu der Person, gerade wenn es auch was Spannendes zu erzählen gibt oder irgendwas, wo man einfach mal so das Ganze auflockern kann und dann sich nochmal ein bisschen nahbarer macht. Das macht es für mich auch aus, einfach eine Personal Brand zu haben, die ich auf Social Media habe. Es ne? muss ja da nicht immer nur fünf Tipps, um äh, irgendwas zu erreichen. Das ist ja nicht das, was uns wirklich abhebt, sondern es ist ja eben die Persönlichkeit und die Person an sich. Also von daher super wichtiger
1: Tipp auch, ja. Ja, voll. Und ich will jetzt auch gar nicht diese Postings bashen, also fünf Tipps für okay. oder so. Das ist äh, total gut, um eine Community aufzubauen, um zu ja. starten. Aber ähm, ich habe ja auch betont, mir ist dieser Schritt danach halt wichtig. Ja, es ist das eine, die Community aufzubauen. Das ist auch total super. Aber der zweite Schritt danach, ja wie positioniere ich die Angebote und wer kauft die dann? Und wenn ich jetzt überhaupt keine Personal Brand habe, von mir persönlich gar nichts teile oder ähm, keine Möglichkeiten anbiete, aus der Masse herauszustechen, dann ähm, ja, ist es halt bei über einer Milliarde Instagram-Accounts doch ein bisschen schwer, sich da durchzusetzen, sage ich mal.
0: Definitiv. Also gerade über eine Milliarde. Wow. Ja. Das ist echt einiges. Da kann man wirklich mal dann... Selber gucken, wie hebe ich mich da jetzt ab, insbesondere natürlich auch festzustellen, wer ist denn überhaupt so in meiner eigenen Branche, in meiner eigenen Nische vielleicht noch unterwegs, da jetzt auch nicht ganz die Augen vor zu verschließen, andererseits auch nicht die ganze Zeit im Vergleichen zu hängen, das macht auch keinen Sinn und dann doch nur irgendwie so die nächste Copycat zu werden, das muss es auch nicht sein. Ähm, aber auch da kann sich natürlich viele Möglichkeiten ergeben und ich habe es schon fleißig mitgesehen ähm, aus unserem Coaching, wie du es vorhin schon gesagt hast, wo wir eben zusammen waren, hat sich ja auch einiges ergeben, dass Leute zum Beispiel zusammen live gegangen sind, die irgendwo so einen gemeinsamen Nenner hatten, aber eben nicht ganz genau das gleiche Thema und sich so super ergänzt hat. Und das fand ich bei deinem Tipp 4 jetzt gerade auch so richtig cool, sich da eben so instagram Buddies zu suchen, das kriege ich auch immer wieder mit tatsächlich von meinen Kundinnen, dass die dann auch sagen, ja, ich würde ja so gerne und auch mit anderen. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps, ähm, wie kann ich denn auf Leute zugehen, wenn ich diese Verbindungen schaffen möchte? Was wirkt irgendwie nicht komisch? Meine Mädels haben immer total Angst davor, dass sie irgendwie nervig oder komisch wirken.
1: <lacht> ja, ja. Äh, ja. kann ich auch total verstehen. Also aus meiner Erfahrung ist es so, wenn man sich jetzt zum Beispiel gegenseitig folgt, weil man in der, ich nehme mal an, dass das jetzt die Grundsituation ist, man folgt sich vielleicht gegenseitig, ja. weil man in der gleichen Branche ist oder sich irgendwie sympathisch ist oder so. Ähm, aus meiner Sicht, gerade wenn man so regelmäßig die Stories schaut, ergibt sich da schon mal schnell ein Smalltalk, ja? so, dass man zum Beispiel in der Story irgendwas sieht und dann mal so ganz casual darauf antwortet, haha, die Situation kenne ich oder haha, ist bei mir auch so oder so und dann jemanden mal anzuschreiben, mit dem man vielleicht mal schon so ein paar mal ein bisschen gesmalltalkt hat, hey du, äh, wie wär's denn, wollen wir auch mal zusammen einen Beitrag machen oder ein Live oder so? Ist aus meiner Perspektive oder aus meiner Erfahrung noch nie komisch angekommen. Also da möchte ich euch die Angst nehmen, das ist wirklich das normalste von der Welt. Und ähm, gerade wenn man jemand ist, der immer viel supportet, ja, wenn man zum Beispiel bei jemandem immer alles liked, ja, natürlich sollte es einem auch gefallen, also jetzt nicht nur liken, um zu liken, aber gerade wenn man eh schon signalisiert hat, hey, wir finden das cool, was wir ähm, voneinander lernen dürfen, dann weiß ja die andere Person auch, dass die Wertschätzung ehrlich ist. Ja. Also ich, ich mache das einfach immer so, ich schreibe einfach an und frage nach. Und äh, meistens fange ich das dann äh, an mit einer Wertschätzung, ja, zum Beispiel, hallo XY, jetzt folgen wir uns schon so und so lange, ich finde es immer so cool, was du postest, du findest immer genau den richtigen Ton oder du zeigst immer den anderen Blickwinkel auf, finde ich mega, ähm, so ein, ein netter Einstieg und dann halt am besten gleich mit einer konkreten Idee ähm, kommen, weil das ist dann immer so ein bisschen, ja, lass mal irgendwann was machen, das äh, kann dann manchmal im Sande versickern, deswegen finde ich es immer persönlich cool, jetzt auch als ähm, Empfängerin dieser Angebote, äh, wenn dann jemand zum Beispiel gleich sagt, hey, ich suche noch einen Partner für ein Live oder so wie du äh, oder ähm, deine virtuelle Assistentin mir geschrieben hat, hey, äh, hast du Lust in den Podcast zu kommen, ja, deswegen, also ich würde sagen, Wertschätzung, äh, konkrete Idee und schöne Grüße und absenden. <lacht>
0: Man sieht daran wieder, man darf es sich auch einfach machen und es ist gar nicht so kompliziert, wenn man es nicht alles so zerdenkt, sondern einfach mal sagt, Mensch, vielleicht ergibt sich da was, vielleicht ist jemand, und so ist es ja oft auf Instagram, wie du schon gesagt hast, ne? ist auch ein sehr umgänglicher Ton, den man ja, da hat. Voll. Meistens freut man sich dann drüber und sagt dann, hey, klar, lass uns das machen und irgendwo haben ja auch beide Seiten was von.
1: Voll, ja, ja absolut.
0: Richtig, richtig cool. Ähm, jetzt hast du uns schon so viel in das Thema Instagram mit reingenommen, super, super, super tolle Tipps geteilt. Gibt es denn noch irgendwas zum Thema Instagram oder dort sichtbar werden, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was du unbedingt noch loswerden willst?
1: Mm. Äh, ja, zum Abschluss vielleicht noch ein kontroverses Statement, ähm, dass das Ziel, sichtbar zu werden, ähm, nicht immer unbedingt zielführend ist. Also ist es gut, sich eine Online-Präsenz aufzubauen. Aber ähm, im Endeffekt, wir haben am Anfang auch in unserem Vorgespräch ein bisschen über Systeme und sowas gesprochen. Ja. Also das Sichtbarwerden alleine ist es noch nicht. Ja. Deswegen ist es auch was, was mir in meinen Coachings ähm, wichtig ist. Und aus, jetzt aus Erfahrung von jemandem, der seine Strategien schon ein paar Mal geändert hat, ja, ich habe diesem Jahr wirklich Angst gepostet und hatte zum Beispiel viel niedrigere Storyviews als im letzten Jahr, als ich noch eine kleinere Community hatte. Äh, also da könnte man sagen, ich hätte an Sichtbarkeit verloren und habe aber viel mehr verkauft, ja, weil ich besser geworden bin im Konvertieren, weil ich besser geworden bin im Messaging ähm, und ja, ich natürlich, wie wir alle ständig dazu lernen Also deswegen Sichtbarkeit, ja, auf Instagram sichtbar werden, gut, aber ähm, denkt diese anderen Schritte auch mit, weil im Endeffekt äh, selbst 100.000 Follower nützen euch nichts. Die Sichtbarkeit bei denen, wenn ihr nicht wisst, wie ihr eu euer Angebot ähm, platzieren könnt. Aber ich glaube, wie man geile Angebote erstellt, ähm, das lernt man auch bei dir. <lacht> äh, und wie man sein Business auf Vordermann bringt. Deswegen am Ende des Tages ähm, ist es, ist es äh, der Schlüssel ja zu Geld, Instagram. Deswegen sind wir da. Ja. Und deswegen, ja, nicht nur die Sichtbarkeit als Ziel, sondern auch die Profitabilität.
0: Ein sehr schönes Abschlusswort und so wichtig für alle, die sich eben ihr Business darüber aufbauen wollen, denn Business ist halt nun mal Umsatz. So sieht es aus, definitiv. Sonst müssten wir es nicht machen. Johanna, schon mal jetzt. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Jetzt ganz, 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 ganz abschließend natürlich noch, wo finden wir dich? Wo können wir mehr über dich erfahren? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, erst nochmal danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ich hier die einen oder der andere ein paar gute Tipps rausziehen konnte. Falls irgendwas unklar ist, könnt ihr mir gerne schreiben. Natürlich auf Instagram. Ich hatte es eingangs schon mal gesagt, Frau unterstrich. Talecker, wie das Tal, T-A-L-E-C-K-E-R. Sonst findet ihr mich natürlich auch auf LinkedIn oder auf meiner Webseite. Ich habe einen Newsletter, der kommt jeden Donnerstag. Also, wer mal so reinschnuppern will, was ich so für Content mache, kann sich bei meinem Newsletter gerne anmelden. Und sonst habe ich auch einen Podcast, den ich aber nicht so fleißig bespiele wie die Rebecca. Ich bin da ein bisschen schleißig. Aber dieser Podcast heißt Frau Talecker erklärt. So heißen auch meine Lives. Ja, also schaut gerne mal bei mir vorbei und bei Fragen schreibt mir einfach eine DM.
0: Das machen, glaube ich, ganz viele oder hoffe ich zumindest. Wahnsinn, wie vielseitig du da unterwegs bist. Wir packen alles nochmal natürlich in die Beschreibung, in die Shownotes mit rein, damit man dich ganz bequem finden kann und einfach auch mehr Tipps natürlich noch zu den ersten 1000 Followern und darüber hinaus von dir bekommen kann. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, äh, liebe Johanna. Es war ein wunder wundervolles Gespräch. Ich freue mich schon jetzt darauf, wenn wir uns mal in einem anderen Setting dann wieder zusammen sehen, nochmal ein bisschen quatschen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag.
1: Vielen, vielen Dank und auch einen schönen Tag. Ciao.
0: Danke. Ciao.